0: Você sabia que o equilíbrio entre dar e receber pode impactar diretamente a sua prosperidade financeira? Na videoaula de hoje, você vai entender como essa dinâmica pode ser um fator decisivo para a manifestação da riqueza na sua vida. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito é te ajudar a prosperar descobrindo qual o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Na última videoaula, nós falamos sobre os quatro pilares para alcançar a prosperidade financeira do ponto de vista material, que é ganhar, gastar, poupar e investir. Nós vimos também que os arquétipos são ferramentas poderosas que podem nos ajudar a trabalhar esses pilares. Arquétipos são padrões de comportamento, são consciências que nos influenciam, influenciam a maneira como nós vemos o mundo, como nós nos comportamos e, obviamente, os resultados que nós temos na vida. Então, trabalhar com arquétipos é a cereja do bolo. Muitas vezes... Nós associamos a prosperidade financeira apenas ao acúmulo de riquezas materiais, dinheiro, bens, não é? mas a verdadeira prosperidade envolve muito mais do que isso. O equilíbrio entre dar e receber é uma das chaves para alcançar uma vida próspera, uma vida abundante. E na videoaula de hoje nós vamos explorar isso, nós vamos explorar a importância dessa dinâmica do dar e receber para a nossa jornada e como ela pode ser um fator decisivo, mas decisivo mesmo, para a manifestação da riqueza nas nossas vidas. A ideia de que nós devemos dar para receber não é uma coisa nova, você já deve até ter ouvido falar sobre isso, mas, muitas vezes, essa ideia fica esquecida na nossa sociedade. A nossa sociedade é, valoriza muito o ganhar, a competição. O sucesso na nossa sociedade é medido em termos de quanto nós acumulamos de riquezas, de dinheiro no banco, nos investimentos, quantos bens materiais nós adquirimos ao longo da vida. Mas se nós quisermos nos tornar prósperos financeiramente, de verdade, nós precisamos lembrar que dar e receber são dois lados da mesma moeda. E que o equilíbrio entre essa dinâmica é uma das chaves para alcançar esse objetivo, já que existe uma conexão direta entre a nossa generosidade e o nosso sucesso financeiro. Quando nós falamos nessa dinâmica de dar e receber, nós podemos encontrar três tipos de personalidades. Aquelas pessoas que são doadoras, aquelas que são as tomadoras e as negociadoras. Muito bem. Interessante isso, né? Então, nós vamos ver agora como essas pessoas se comportam e o que isso pode levar de consequência nas suas vidas financeiras. Vamos lá. Primeiro tipo de pessoa, os doadores. Os doadores são pessoas que possuem uma mentalidade de generosidade e elas se preocupam em ajudar os outros sem esperar nada em troca. Então, ajudar os outros é muito importante. A gente sabe disso. Mas, muitas pessoas que participam desse grupo dos doadores, justamente por não esperarem nada em troca, elas têm dificuldade no receber. Ou seja, por é, crenças limitantes, ou seja, elas acreditam que é, aprenderam que é só dar, só dar, e que elas... Talvez não mereçam receber, e isso está ligado com influências uh, lá na primeira infância, o que essas pessoas ouviram. Muitas vezes falta de autoestima e outras questões emocionais. Sabe aquelas pessoas que dão, 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 e quando você vai dar um presente para a pessoa, quando você vai agradecer a pessoa, ela fica... Alerta! não, 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 não precisa me agradecer, não, não preciso nada em troca. Você deve conhecer pessoas assim, se é que você não é assim também, né? Então, são aquelas pessoas que só dão, 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 não querem nada em troca, não precisa retribuir, tem dificuldade de aceitar. E a vida é um movimento de expansão e contração de respiração, inspirar e expirar, de dar e receber, movimento. Nós já estamos falando aqui faz um certo tempo, de que vida é movimento. Quando se está parado, não tem movimento na vida, quando é só para um lado, existe estagnação. E estagnação na vida significa morte. Então, sua vida financeira pode começar a minguar se você não aprender que doar, quando você se doa para alguém, não que você precise receber algo em troca. Você não precisa ficar esperando que a pessoa te retribua. E é muito importante isso aqui. Na verdade, você deve esperar da vida. Sem expectativas, ou seja, se você doa, você pode estar aberta e deve estar aberta para receber algo da vida também. É preciso conhecer esse movimento. Então eu friso mais uma vez, não faça a doação, não se doe, esperando que alguém te retribua na mesma moeda, ou aquela pessoa te retribua. Nós vamos falar isso daqui... É, para frente, qual é a dinâmica real da vida que está por trás. Então, só dá, 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 e na vida em uma só direção, a vida fica em desequilíbrio. Então, se permita receber de pessoas um elogio, você se permite? Nossa, como você está bonita hoje. Não, 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 não tô Nossa, que roupa bonita que você está. Não, isso aqui eu comprei baratinho, não sei aonde. Olha, um presente para você. Não, não precisava... Sabe aquela postura de se negar a receber? Então, é preciso investigar quais são as crenças limitantes. Então, voltamos àquela questão de crenças limitantes. Eu não preciso, eu não mereço, eu não sou capaz de receber. No fundo, é, eu não sou merecedora de receber algo de alguém. Então, são crenças extremamente limitantes para a abundância, para a prosperidade financeira. É preciso investigar crenças limitantes, as sombras psicológicas que estão por trás deste comportamento de se negar a receber da vida. Como você pode crescer se você não se permite receber? Então, é, é muito importante olhar para tudo que a vida dá para nós, e sermos extremamente gratos por tudo que recebemos que pode nos impulsionar para o crescimento. É preciso parar e observar tudo aquilo que nós recebemos em forma de bênçãos diariamente. Desde a saúde, pessoas que têm conhecimento que aparecem na nossa frente, livros, oportunidades de você interagir com pessoas que são prósperas, que têm algum conhecimento para te passar. Então, existe... a vida é um laboratório. Você precisa estar observando as coisas que a vida te dá. Ou então, entenda, a vida é um banquete também. Olhe para essa mesa cheia de pratos e se sirva disso. A vida é, envolve o se permitir receber também. Ok? Então, esses são os doadores, aquelas pessoas que se doam, 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 doam para os outros, é, aquele espírito materno exagerado, vivem até a sombra do arquétipo da mãe, só dão, 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 mas no fundo elas não se permitem receber e também, como consequência, lá na frente elas vão se ressentir, porque é impossível que uma pessoa só se doe, se ela não tiver um nível de consciência altíssimo, se ela não for uma pessoa desperta, ela vai, em algum momento, se ressentir, porque ela só dá, 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 e não recebe de volta. Isso acontece, e aí a pessoa ela pode até adoecer, ela fica primeiro ressentida emocionalmente, e aí ela começa a somatizar, fica doente. Existem algumas doenças relacionadas a esse, essa dinâmica de eu só dou, dou, dou. É, não me permito receber, mas lá no fundo eu me ressinto. Acho que alguém deveria olhar para mim. Afinal, eu me dou tanto. Como é que é isso? Acontece com você? Alguém da sua família? Alguém do seu círculo de amizades? Escreve para mim aí nos comentários para a gente interagir, ok? Muito bem. Vimos os doadores. Agora nós vamos ver o segundo tipo de pessoa em termos de comportamento dessa dinâmica dar e receber. O segundo tipo são os tomadores. Os tomadores é o oposto do que nós já vimos aqui com os doadores. Os tomadores são pessoas que estão preocupadas com os seus próprios interesses apenas... Elas usam outras pessoas para alcançar os seus objetivos, sem ao menos se importar com o impacto que isso pode ter nas suas vidas. Mesmo que essas pessoas tomadoras que só querem receber, receber da vida, realizem o ato de dar, então mesmo que os tomadores doem alguma vez, eles estão sempre esperando algo em troca. E isso não vai ao encontro do caminho para a verdadeira prosperidade. Como nós já vimos nos doadores, se você estiver só numa direção, eu só dou a um desequilíbrio na balança. Se eu estiver do outro lado, na outra direção, eu só recebo, também vai ter desequilíbrio. Como eu disse, a vida é dar e receber, é movimento. Então, o ato de dar alguma coisa não deve ser motivado por expectativas de receber algo em troca. Não, mas sim por um desejo genuíno de ajudar os outros, de contribuir para o bem comum. Sabe quando você faz, você ama uma pessoa e você faz de coração, você doa de coração? E quando eu falo doar, envolve várias coisas envolve doar uma palavra uma palavra de carinho perguntar como a pessoa está se interessar genuinamente oferecer uma ajuda se a pessoa está com alguma dificuldade se ela está doente ela precisa de um prato de comida que você vá para algum lugar é, para ela que ela precisa ela não pode sair de casa Ajudar nesse sentido. Ajudar a pessoa a resolver um problema, se ela permitir, se ela aceitar essa ajuda. Não invadir o território da pessoa, é claro. Doar envolve doar dinheiro para as pessoas que necessitam. Doar envolve doar um abraço, um carinho uma companhia, estar ao lado, estar presente de uma pessoa, mesmo que em silêncio. Quando você oferece o seu silêncio e deixa que a pessoa fale sobre si, sobre as suas questões, você está sendo de muita ajuda. Existem tantas maneiras de a gente se doar, doando tempo, ensinando alguma coisa para alguém, Existem tantas e tantas... E quando eu falo em doar... Às vezes a pessoa pensa... Não, eu vou doar dinheiro... Não basta... Doar dinheiro é importante... Às vezes a pessoa está precisando de um prato de comida... Ela está precisando resolver uma questão... Pagar um aluguel... Pagar uma luz... Ela não tem dinheiro... Você faz uma vaquinha... Você ajuda... Faz uma rifa... Ou seja... Dinheiro é importante... É... Tem um momento que é... Mas... Quanto mais não é importante se você ensina uma atividade que a pessoa possa é, ganhar dinheiro com ela. Que é isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu estou é, dando para vocês, gratuitamente, numa plataforma aberta, o conhecimento que eu adquiri na vida sobre como ganhar dinheiro, eu estou me doando. Eu não estou esperando absolutamente nada de vocês, mas eu tenho absoluta certeza que a vida me recompensa por isso. Mas não é por isso que eu faço. Eu faço porque Eu cheguei num ponto de que eu vi como é que funciona a realidade, essa, esse jogo do ganhar, do multiplicar, da prosperidade, que é natural, é da minha natureza, ajudar as pessoas, ensinando as pessoas como isso funciona. E cada vez que eu ensino vocês, mais eu reforço em mim esse aprendizado da abundância. Quem ensina é a que mais aprende. É o que eu estou fazendo aqui. E aprender para mim é a cereja do bolo. É a bênção das bênçãos. O conhecimento é, é a mola mestra do teu crescimento. Ok? Então... Doadores de um lado, que só doam, os tomadores, que estão sempre tomando. Não sei se você já percebeu, muitas vezes nas redes sociais, a gente percebe isso. Nós fazemos um vídeo, fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, é algo que envolve trabalho, envolve investimento financeiro envolve o meu tempo então eu estou investindo tempo, a minha energia, o meu foco, eu tenho uma equipe que edita vídeo que coloca na plataforma que é, faz toda a parte de auxílio para mim então assim nós temos uma equipe, então quando eu, eu gravo um vídeo como esse eu estou me doando e muitas vezes a pessoa assiste o vídeo inteiro e não retribui com o quê? Com nossa, gostei, com joinha. Mesmo sabendo e a gente pedindo ao final dos vídeos, e todo, todo produtor de conteúdo na internet solicita. Vocês sabem que quando a gente faz, é, abre um canal e posta vídeos ali, a plataforma só vai entregar se ela entender que esses vídeos que você está gravando e postando têm relevância, ou seja, elas são importantes para alguém. Se ninguém curte, se ninguém comenta embaixo, se ninguém compartilha o vídeo, a plataforma entende, esse conteúdo não é interessante para a audiência, então eu não vou entregar, eu vou entregar conteúdos que tenham uh, mais visualizações, mais likes, mais compartilhamentos e mais interação através dos comentários. Então, muitas vezes as pessoas assistem tudo, elas consomem todos os trabalhos que elas podem na internet e são incapazes de devolver com um like, com um gostei, para sinalizar se esse vídeo é legal ou não, se ele é relevante ou não, importante ou não. Então, veja nas pequenas atitudes. Muitas vezes a pessoa assiste um vídeo completo e já de primeira já começa a comentar embaixo... É, coisas agressivas, comentários agressivos. Então é o que nós chamamos de haters, né? A pessoa que está sempre de plantão para detonar o trabalho dos outros. Eu não vejo muito isso aqui no na minha no meu canal. É claro que aparece sim, né? É, pessoas é, é desse tipo. E isso é complicado, tá? Isso é complicado porque não não para mim mas para a própria pessoa, a pessoa está recebendo da vida um, um conteúdo que pode fazer com que ela melhore e ela está jogando o seu ódio, a sua raiva, o seu rancor em cima de quem está oferecendo algum tipo de ajuda. Então, é claro que esse tipo de pessoa é um tomador, porque ela assiste um conteúdo e vem despejar coisas negativas. Então, imagina como é a vida dessa pessoa. É, quão triste é ser assim, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que devolve o bem que ela recebe com ingratidão, por exemplo. Isso nas redes sociais, basta você abrir os comentários. Né? Se você não tiver um filtro muito grande em relação ao que você enxergou, fala, olha, eu assisti esse vídeo e eu tenho esse julgamento sobre esse vídeo, se você não tiver isso muito firme, você vai ler os comentários e você vai é, até se contaminar. Isso acontece não só nas redes sociais, mas você deve conhecer pessoas que são assim. Elas querem tudo de graça. Tudo de graça. E se você oferecer alguma coisa onde ela pode retribuir, por exemplo uma doação eu vejo por exemplo canais é, que trabalham com lives que trabalham com com aqueles chats lá né a pessoa tá dando um conhecimento incrível eu acompanho pessoas assim e as pessoas fazem 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 pergunta na, na, nas lives é, só para mim, para mim, para mim, resolve essa questão minha, eu que quero saber, olha, a minha vida é assim, o que, que eu faço, etc e tal. E são incapazes de doar naquele chat 5 reais, 10 reais. Se todas aquelas milhares de pessoas que consumiram aquela live lá fizessem um movimento em termos de doação para que aquela pessoa tivesse é, um retorno financeiro, para o conhecimento que ela está dando, afinal, ela estudou, ela gastou o seu tempo, a sua energia, ela gastou dinheiro para postar tudo isso no ar, e, e aí o que, que acontece? Nada. E, e a gente vê ainda pessoas criticando, criticando quem tudo doa, quem tudo doa e nada pede é, de volta, é, e criticam achando que a pessoa está sendo mercenária porque ela, ela vai ganhar alguma coisa com isso que ela está oferecendo. E aí entra aquilo que a gente já viu em vídeos anteriores, chamado sombra. O que é sombra? São aqueles conteúdos ocultos em nós e que normalmente nós enxergamos através do outro. O outro é um espelho para nós. Ou seja, se eu critico alguém que está doando algo, achando que ela é uma pessoa interesseira, que no fundo no fundo ela quer vender um livro, ela quer vender um e-book, ela quer vender um curso, ela quer vender qualquer coisa, ela quer ganhar alguma coisa, e eu critico isso ferozmente, eu estou criticando esse conteúdo que eu tenho em mim. A boca fala aquilo que o coração sente. Então, quando você percebe uma pessoa agredindo outra, achando que ah, lá vem a pessoa querendo vender alguma coisa, se você não quer comprar, não compre. Use, consuma o, o conteúdo, mas pelo menos retribua em termos de gratidão. Então, são pessoas extremamente pobres de espírito, aquelas que vêm criticar pessoas que estão na, na internet, e são várias, várias, várias que eu vejo pessoas com conteúdos incríveis e que são é, atacadas porque tem alguma coisa ali atrás. E, que, e qual é o problema se tiver algum, alguma coisa ali atrás? Né? Então, a reciprocidade é uma coisa muito humana, se eu recebo uma coisa muito importante para mim, para o meu crescimento, eu tendo a me sentir grata e entro em retribuição, um obrigada, um like, agradeço, vou compartilhar com outras pessoas, isso é um movimento próspero, ah, a pessoa está vendendo um e-book... Ah, se eu puder comprar e eu acho que é interessante, eu vou comprar, se não, fica para uma próxima vez, senão não, eu não compro. Mas por que agredir as pessoas que estão se doando? Então, muitas vezes as pessoas não abrem canais na internet, não se expõem publicamente, exatamente para não serem alvos dessas pessoas que são as tomadoras. São aquelas eternas crianças birrentas que pedem mamadeira o tempo inteiro. Se deitam, bate o pezinho, ah, a vida tem que me dar tudo. Eu não retribuo com nada. Nem com um obrigada, nem com um centavo, nem adquirindo alguma coisa que a pessoa está me oferecendo. Isso é péssimo. Pessoas como essa não são prósperas. E nunca serão, enquanto não trabalharem as suas sombras, de verem o mal que há dentro de si no outro. tá bem? Então, estou falando diretamente se você conhece pessoas dessa maneira para você entender o, a dinâmica delas ou se você se comporta assim. Mesmo num caminho de busca espiritual, é, nós escorregamos muitas vezes. Nós começamos a ver no outro as falhas que temos em nós. Muito importante voltar no vídeo de sombra e trabalhar, e limpar. Limpar essa coisa, limpar esse, esse rancor com as pessoas que estão ganhando dinheiro, que estão tendo sucesso, que têm fama. Existe um verdadeiro rancor com o sucesso alheio. E isso é sombra pura. Se não limpar, não progride. Ok? Vamos lá. Vamos ao terceiro tipo de pessoas. Vimos os doadores que só dão, os é, tomadores que só recebem em puro desequilíbrio e agora vamos ver um equilíbrio que são os negociadores. Os negociadores são os mais bem-sucedidos em suas carreiras, nas suas vidas pessoais. Isso porque são aquelas pessoas que buscam o equilíbrio entre dar e receber, visando obter benefícios para si próprios, você vai trabalhar para você, mas sem prejudicar outras pessoas, sem tomar demais. Você oferece e é capaz de receber. Então, você negocia, é um negócio a uma troca. E presta bem atenção, tem muitas pessoas que têm ranço com essa palavra negócio. Ai, um, ter um negócio, é um empresário, então é, um, é uma pessoa ruim. Precisa limpar isso da sua cabeça. Negócio é exatamente isso. É uma troca. Então, se eu vou, se eu produzir, por exemplo, um livro, eu investi tempo, dinheiro, energia, dinheiro para publicar o livro, para imprimir o livro, é caro. Então, eu vou vender a um preço. Quando você... Compra por, sei lá, 40 reais um livro que eu escrevi, você está levando muito mais do que 40 reais. 40 reais é um preço, mas não é o valor daquilo que tem lá dentro. Muitas vezes com um livro, e já aconteceu comigo, eu dei saltos de consciência. Um livro que eu comprei ou que eu ganhei até, ou que eu li numa biblioteca ou baixei um PDF gratuitamente na internet, a gente tem muito isso, e houve um salto gigante na minha percepção de mundo, no meu comportamento e, portanto, nos resultados que eu tinha. Então, essa coisa do preço, quanto se cobra por alguma coisa, preço é um valor que você determina. Agora, o valor intrínseco, Quanto aquilo vale, aí é outra coisa. É, é, tem coisas que não tem preço, não é assim? Que diz a propaganda, tem coisas que não tem preço. Então é muito importante você entender que essa posição do negociador, eu busco uma harmonia. Eu não digo nem equilíbrio. Equilíbrio é uma, parece que é uma coisa estática. É um equilíbrio dinâmico, que o taoísmo chama de harmonia. Então, vai ter momentos que na vida eu vou estar doando mais e vai ter momentos na vida que talvez eu esteja recebendo mais. Sabe quando eu adoeço, que eu estou é, na cama, eu preciso de ajuda para levantar um prato de comida, que eu não consigo é, cozinhar, então alguém vem com um prato de sopa para mim vai lá na farmácia, compra um remedinho para mim. Então, tem momentos que eu vou estar tá recebendo mais do que doando. Mas quando nós doamos a nossa gratidão, o nosso obrigada, o nosso agradecimento, o nosso sorriso, nós podemos equilibrar essa balança. Então, a vida dá mais, para quem se doa mais, porque esse é o movimento para o crescimento. Por isso que nós dizemos que um dos tripés para o crescimento exponencial de um ser é adquirir conhecimento, é um, trabalhar e entregar para o outro o seu conhecimento é outro e o terceiro, tão importante quanto os outros, que é o se doar, é o ajudar. A doação é fundamental. Então, quanto que estamos doando de nós mesmos? Ninguém é tão pobre que não possa doar. Ninguém é tão rico que não possa receber. É assim que funciona a lei do dar e do receber. Existem até livros escritos sobre isso. De que as pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas da vida, são aquelas que se doam, que dão alguma coisa de si ou do, do seu material para os demais, ok? Então, é muito importante, até na hora de escolher uma atividade profissional, se você trabalha em algo que faz o outro crescer, você vai ser muito mais abençoado, vai ter muito mais retorno financeiro, ok? E você sabe como e por que isso acontece, essa coisa do dar e receber? É muito simples. Quando nós somos generosos com outras pessoas, eles ficam mais propensos a nos ajudar em troca, criando esse ciclo positivo de dar e receber. Isso se chama reciprocidade. Sabe quando alguém te dá um, alguma coisinha que você se sente grato inicialmente e depois você fala... Nossa, eu preciso retribuir isso para a pessoa. É natural de ser humano a reciprocidade. Então, se eu dou alguma coisinha para alguém, isso, a pessoa for um, uma, um terreno fértil para receber aquela sementinha de generosidade que eu plantei nela, isso vai florescer um dia e ela vai querer retribuir. Nós, nós somos bons por natureza. Sim, nós somos. Eu acredito nisso. Eu creio fortemente que nós temos essa centelha divina que busca o crescimento não só da gente mesmo, mas dos demais, porque a gente sabe que nós somos uma consciência só, se experimentando de formas diferentes. Então, a generosidade, ela cria relações de confiança, relações de cooperação, que acabam se traduzindo em quê? Em abundância, todos crescem. Essa abundância eu falo, ela pode vir de diversas formas, inclusive através de benefícios financeiros, benefícios profissionais, como mais oportunidades de negócios ou então uma promoção no seu emprego, sem contar que quando nós ajudamos outras pessoas, nós sentimos aquele senso de propósito e realização que pode levar a há uma maior satisfação tanto pessoal quanto profissional. Propósito. Essa é a palavra que eu trabalho, que eu trago para vocês aqui, propósito de vida. Cada vez mais vamos trabalhar com propósito. Tudo tem que ter um porquê. Por que eu trabalho no que eu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui encarnado? Por quê? Por quê? quando eu vejo esse significado, esse porquê mais profundo... eu entro num fluxo de abundância incrível. Então é, é para lá que eu quero levar todos vocês. Para essa sensação de propósito, de sentido da vida. De que tudo aquilo que eu faço não está sendo em vão. De que tudo aquilo que talvez eu tenha sofrido não foi à toa. Que isso pode me levar a um entendimento maior de quem eu sou me mostrar o poder que eu tenho, o poder da minha pessoa, do meu ser, e como eu posso ser cada vez melhor, maior, para mim mesmo e servir os demais, tá? É para isso que eu levo vocês, é para esse lugar que eu levo vocês através desse conhecimento alinhado de propósito e arquétipos, Compreende? Então, vamos a algumas práticas para equilibrar esse movimento do dar e receber. Então, o universo é uma troca constante de energia. Polo positivo, polo negativo, circuito de energia. Quando a gente abre um espaço para o dar, olha, eu vou me permitir dar alguma coisa hoje. Abre-se, ao mesmo tempo, um espaço para receber. Você precisa fazer o primeiro movimento em direção. Não espera receber da vida primeiro. Doe. Doe primeiro. Sem ficar com expectativas ilusórias de que vai receber a mesma coisa que você deu da mesma pessoa. A vida tem diversos caminhos. Esteja aberto, atento a esses caminhos. Existem algumas práticas que podem ser incorporadas no nosso dia a dia que podem nos ajudar a equilibrar essa dinâmica do dar e receber. Primeira delas. Sinta-se grato. A gratidão. ou oh, palavra, né? Mal compreendida. Você precisa focar no que você já tem, em vez de se concentrar apenas naquilo que você ainda não tem, naquilo que você quer, você quer receber. Então, quando você foca, olha, põe a sua atenção naquilo que você já tem e já teve na vida, das bênçãos que você já, já teve, já recebeu, quando você põe o seu foco nisso, você sabe que quando você põe o seu foco você está pondo a sua energia, aquilo cresce. Então, quando todos os dias eu olho para as minhas bênçãos, eu estou fazendo como um, 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 fazendo um bolo, colocando um fermento, a gratidão é um fermento que você coloca naquilo, então aquilo vai crescer aos seus olhos. Na sua percepção, você vai ver como você é abençoado. E ao mesmo tempo, você olha para aquilo que você quer, para suas metas, mas com outra energia, uma energia de gratidão, de abundância, porque a gratidão é um movimento, é um sentimento de abundância, ela transborda, imagina uma, uma taça, o nosso coração é uma taça, quando você está em estado de gratidão, é como se essa taça estivesse transbordando um líquido, um fermento, uma energia que vai fazer com que as suas, os seus trabalhos, a sua, os seus objetivos, as suas metas, cresçam. Recebam mais energia. Compreende isso? Então, quando você é grato pelo que já tem, você envia uma vibração positiva para fora de você. E isso vai retornar através de uma vibração de energia positiva também. Tudo que você emana, você recebe? Nós vamos ver isso na próxima videoaula, ok? Então, esse é um grande segredo, a gratidão. Eu sempre digo, e eu tenho um caderno de gratidão, um caderno bem bonito, a canetinha bem bonita, colorida, eu coloco lá o dia de hoje, o que, que eu recebi da vida ao qual eu sou grata eu estou respirando sem dificuldade, eu não estou numa cama de hospital, eu acordei sem dor, ou eu acordei com dor, mas eu tenho um comprimidinho aqui que vai me ajudar, eu tenho um profissional que pode me ajudar ali, então eu sou grata, mesmo com dor, eu tenho um prato de comida, eu tenho um teto para me abrigar, eu tenho uma roupinha para vestir, eu tenho os meus livros, meus companheiros, que me ensinam, eu tenho pessoas de muito conhecimento que estão junto comigo, eu tenho pessoas que eu posso ajudar e aí colocar em prática esse movimento. Eu tenho uma cama confortável para dormir, eu tenho amigos, eu tenho é, colaboradores no meu trabalho, eu tenho familiares incríveis eu tenho todo o aprendizado que eu tive da vida mesmo com sofrimento, sou grata, 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 grata. Quando eu escrevo tudo isso... à noite... e eu elevo... É, o meu ser, elevo a minha vibração nessa gratidão, eu vou dormir em outro estado... no estado de bênção, de graça... e isso, no meu inconsciente, à noite vai fazer toda a diferença. Então, convido você a criar o seu caderno de gratidão. Todo dia, escreva. No primeiro dia, coloca meia dúzia de coisinhas que você é grato. Você está enxergando? Como é bom, né? Você está sentindo o cheiro do alimento? Tem pessoas que não sentem mais o cheiro, não sentem o paladar, não estão ouvindo direito, não enxergam direito, têm dificuldade de se movimentar, você tem tudo isso? Coloca lá. E todo dia, à noite, coloca mais um. Mais um. Você vai ver que isso não tem fim. Ao final de um ano que você escreveu todos os dias nesse caderno e foi dormir com essa, com essa elevação do seu ser, você vai ver só como vai estar a tua vida. Não precisa nem um ano, mas é uma prática que três meses isso já vai fazer uma diferença enorme. Okay? Então, caderno de gratidão, seja grato, diga para as pessoas que você é grato pela existência delas, pela amizade delas, por algo que elas te fizeram, pelo fato de elas só existirem, estarem presentes, ok? Gratidão, pratique a gratidão. Outra prática, atos de bondade, como eu disse... Eu creio profundamente que todos nós somos bons, em essência. E se não estamos sendo bons, é porque temos sombras, crenças limitantes que nós precisamos limpar. Como que centelhas divinas não têm bondade em si? Olha como o paradigma, tem aula de paradigma, vai lá ver. O que, que é o paradigma? É a visão de mundo que você tem. Se você acredita que você é um ser sozinho, que foi criado pelo acaso, uma sopa né, de elementos que é, gerou a vida e que a sua consciência é produto do seu cérebro, aí a coisa complica, a sua visão de mundo não vai chegar onde eu estou querendo te levar. Se você tem uma visão de mundo sistêmica, um paradigma sistêmico ao qual você está incluído, onde você olha e você se vê conectado a tudo e a todos, mesmo aquilo que você não aprecia, mas você sabe que tudo faz parte de uma consciência só, de que todos somos consciências, de que estamos no mesmo mar, mas em barcos diferentes, que nós devemos respeitar os demais. Então, essa bondade que existe só pelo fato de sermos centelhas divinas, essências, seres, consciências que fazem parte de uma consciência profundamente amorosa, abundante, inteligente, criativa, só isso já nos faz compreender e aceitar que somos bons, sim. Então por que não praticar a bondade? Muitas vezes nós nos acomodamos sentadinhos no nosso sofá, na nossa cadeira e, e nós deixamos de praticar esses atos. E quando nós vemos nas, na internet uh, vídeos que mostram pessoas resgatando animais, ajudando crianças, salvando o meio ambiente, apagando incêndios, fazendo grandes doações, grandes movimentos, a gente fica tocada, não fica? Por quê? Porque aquilo existe dentro de nós ressoa conosco. Então, há bondade, sim, há amor. Por isso que esses vídeos fazem tanto sucesso e viralizam, porque nós sentimos essa ressonância com o bem. Então, vamos nos lembrar, vamos, vamos todos os dias praticar um ato de bondade sem esperar nada daquela pessoa, ok? Só porque é a nossa natureza. Vamos fazer esse exercício? Você pode ajudar, Qualquer pessoa, a quem está precisando, quem está doente, quem precisa de uma atenção, uh, alguém que pediu uma, sabe, um dinheirinho ali na esquina, no, no farol, sabe? fala com a pessoa, pergunta o nome dela, como ela está, ofereça alguma coisa, alguma comida, algum troco, alguma coisa. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro? Se ela vai beber, se ela vai... não importa... Doe-se. Seja bom. Você é bom. Ofereça uma conversa. Ofereça o seu ouvido. Ajude um colega de trabalho que está atrasado para a entrega de alguma coisa. Simplesmente seja gentil com um estranho. Dê bom dia. Bom dia na rua. Não espera que o outro te dê bom dia. Cruze e dê bom dia. Se a pessoa não retribuir, sem problema você está dando okay? essas pequenas ações que podem parecer poucas, ajudam muito a gente a criar uma vibração e um ambiente positivo ao nosso redor, e esse ambiente positivo literalmente abrirá portas para novas oportunidades na sua vida digo financeiras, profissionais em terceiro lugar Defina limites saudáveis. Definir limites saudáveis é uma parte importante desse equilíbrio entre dar e receber. Então, quando você estabelece limites claros para você mesmo, você evita se sentir sobrecarregado e pode dedicar mais tempo e energia para cuidar de si mesmo. Então, é, voltamos lá nos doadores. Muitas pessoas que só doam, 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 elas não oferecem limites aos demais. As pessoas abusam delas. E, pior, a própria pessoa não se oferece ajuda. Ela nunca tem tempo para cuidar dela. E você precisa estar bem para ajudar o outro, para cuidar do outro. Então, o um cuidador precisa cuidar de si também. Cuidar da galinha dos ovos de ouro, não é assim? Tá? Então, nós precisamos olhar com o mesmo amor, gratidão e compaixão que nós olhamos o outro no caso dos doadores devemos fazer isso em relação a nós mesmos cuidar da nossa saúde colocar um limite de tempo olha, eu vou trabalhar daqui até aqui eu vou descansar um pouco também a vida é isso é ação e repouso ação e repouso ok? então cuidar de si não é feio parar um pouquinho e cuidar de você Sentar numa mesa meia hora, se permitir cochilar 15 minutinhos, dormir adequadamente, procurar uma boa, uma boa assistência em termos de profissionais de saúde, fazer um tratamento para recuperar sua saúde, tirar um nos dias de férias. Então, isso são coisas pequenas que pessoas não se dão. Então elas ficam obcecadas só num ponto e aí desequilíbrio, elas acabam adoecendo. E não é isso que a vida pede da gente, não é essa, essa doação doente, é equilíbrio. O taoísmo, essa filosofia da China antiga, ela é muito é, primorosa a nos mostrar como... O tal, o todo, depende da harmonia. Harmonia é a palavra. Você, quando eu falo harmonia, você sente, até sem saber o significado dela, o que, que é harmonia. Não é algo parado, estático, um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, é movimento. É estar bem, é bem-estar, harmonia é bem-estar. Priorize o autocuidado. Como eu acabei de falar, cuidar de si mesmo é uma parte importante desse equilíbrio dar e receber, tá? Cuide de você, se ame, se estime, se perceba como uma pessoa de valor, que tem o que, da, o que dar para os demais, que tem talentos próprios. Todo mundo tem um talento, uma capacidade única. Reserve um tempo para você, para que você... Sinta essa alegria de viver, essa satisfação. Contemple a natureza. Pare um pouco, respire. Tome um chá gostoso. Fique junto com o animal. Se permita se dar coisas boas. Tá? Quando você se abastece de coisas que você ama, você se transforma numa pessoa de melhor vibração. Você acaba sendo uma doadora de energia sem perceber. Você não faz esforço para isso. E as pessoas acabam gostando de ficar perto de você, de conversar com você, até de ajudá-lo quando você precisa. Essa é a dinâmica. Seja mais receptivo, receptiva. Aprenda a receber com mais facilidade, aceitando elogios, ajuda de alguém, presentes. Quando você permite que os outros lhe ofereçam coisas, você abre o um espaço para essa troca equilibrada de energia. É, eu ouço muito pessoas é, que dizem, eu quando ficar velha, eu não quero depender de ninguém. Eu tenho horror a isso, a depender de alguém. Eu não incentivo que você se torne uma pessoa dependente, não mas eu convido você a observar que existe um movimento de interdependência. Quando nós somos pequenos, nós dependemos muito dos nossos pais, dos nossos cuidadores, sejam eles quem forem. Nós dependemos, somos vulneráveis. Essa vulnerabilidade da criança de se permitir receber ajuda e tudo na mão, Faz com que ela tenha um lado da moeda. Aí depois, ela vai crescendo, 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 crescendo. E lá na frente, talvez ela precise ajudar pai, mãe, um tio, uma avó que está doente e que está vulnerável. E você precisa dar de volta isso. E o que acontece quando essas pessoas não aceitam? Eu não quero ajuda. Eu não quero. Você interrompe o movimento, né? Que você... Seria natural de você retribuir para aquelas pessoas que te ajudaram. Então, se elas não, não permitem, você vai ter que ajudar outras pessoas. Porque tem que fazer esse movimento do dar e receber. E você, né? Que deu tanto na sua vida... Se você é um doador, deu tanto... Por que não se permitir ser vulnerável e, no momento da sua vida, receber, sim, uma ajuda? Não é feio. É, um, pelo contrário, um ato de extrema sabedoria permitir que alguém me ajude, porque ela está recebendo da vida também essa oportunidade, e eu estou recebendo a lição de humildade, de que eu também preciso. Essa palavra vulnerabilidade, se permitir, precisar estar mais enfraquecido, precisar de ajuda, isso é muito do lado feminino de todo ser, do lado in vulnerável, e a coisa da força, do fazer, do dar, está relacionado com o lado masculino de todos nós, yang, yang dá, yin recebe forte, vulnerável, ativo, passivo. Então, já falei disso anteriormente, volta lá nos vídeos para você entender essa dinâmica yin e yang. E isso existe em toda pessoa, independente do gênero. Isso são forças do universo. E o taoísmo diz, quando você aprende a equilibrar yin e yang e harmonizar você entra em fluxo uh, de prosperidade, você entra em fluxo com o tal, com tudo. Okay? Encontre um equilíbrio na doação. Se você tende a dar demais e não receber o suficiente em troca, tente encontrar um equilíbrio entre as suas doações e recebimentos. Certifique-se de que as pessoas ao seu redor também estão dispostas a dar e a ajudar e tente criar um ambiente onde todos se sintam confortáveis em dar e receber. Ou seja, onde não há cobranças. Eu estou te dando tanto e você não me dá nada. Isso é horrível, tá? Isso acontece muito, às vezes, em ambiente familiar ou no ambiente profissional. Então, mostre os limites. Equilibre. É, estimule nas pessoas da sua família, amizade, tudo, a fazer esses movimentos de dar e receber, todo mundo, ok, por isso que as pessoas gostam tanto do tal do amigo secreto, né, no final do ano, todo mundo ali partilhando e recebendo alguma coisa, não é um movimento legal, um momento de alegria, quando a gente compra, às vezes uma coisinha simples e, e dá para o outro, intencionando, sabe que você está dando alguma coisa que tem a cara dele e você também recebe, se permite receber, então essa é uma prática muito interessante, então, fazer é, esses, incentivar as pessoas a darem e aprenderem a receber também. Tem que ter um certo equilíbrio, tá? E uma coisa muito importante, não force a ajuda. Aí tem um ponto muito importante a ser esclarecido. Muitas vezes tem pessoas que você percebe nitidamente que estão precisando de uma ajuda. E você oferece e as pessoas se negam. E você fica muito chateada, você fica desesperada, porque você tem que, tem que, tem que ajudar. A vida, é, aqui, na nossa experiência, envolve livre-arbítrio, ou seja, todos nós somos livres para escolher. Se a pessoa que você está oferecendo ajuda não quer receber a sua ajuda, aceite, aceite ela tem esse direito. Nós não podemos empurrar ajuda em cima das pessoas. Nós temos que deixá-las livres, porque elas estão aprendendo alguma coisa também. Tá? É triste, é sofrido para nós uh, vermos as pessoas que a gente ama precisando de ajuda e não querendo? Sim, é. Mas até nisso existe uma, um aprendizado. Okay. Até nisso. Aceitar as pessoas como são, o momento das pessoas não forçar nada crianças e pessoas que estão num estado de incapacidade é, que não possam aceitar né, dizer abertamente que aceitam nós devemos sim fazer esse esse movimento de dar mais ativamente ok mais uma coisa que eu sempre digo todos nós é, mesmo que não podendo dizer Olha, eu aceito a tua ajuda, nós temos o um nosso eu superior, o nosso mentor, que seja, se você né, acredita nisso, eu tenho um mentor, um anjo da guarda, eu tenho o meu eu superior. Ou seja, se você quer ajudar uma pessoa e você não tem a autorização dela, peça autorização para esses, essas entidades, para o anjo, para o mentor, para o eu superior dessa pessoa. Mentalize e ofereça essa ajuda e ajude, tá bom? Quando a gente oferece uma oração, o um envio de amor incondicional, é, nem há essa necessidade, tá? Porque é um movimento do, do universo. Agora, quando você quer fazer práticas é, de ajuda, né? Que envolvam outras coisas, é, para tratar a saúde, a mente das pessoas, precisa ter essa autorização, Okay? Eu não vou falar o porquê disso aqui agora, não tem relação com o que a gente está é, trabalhando aqui nesse movimento da prosperidade financeira. Eu costumo falar mais profundamente isso dentro das aulas da Noesis, porque é um lugar onde a gente tem um espaço seguro para falar. Okay? Por último, pratique a meditação. A meditação pode ajudar a equilibrar a sua mente, a equilibrar o seu corpo... permitindo que você se concentre nas suas necessidades, nos seus objetivos. Isso pode ajudar a equilibrar também essa, esse movimento de doar e receber na sua vida... e permitir que você encontre mais harmonia e equilíbrio em todas as áreas. A meditação é uma prática é, fundamental e que envolve absolutamente nada. só você parar alguns instantes todos os dias com a coluna ereta, os olhos fechados, observando a respiração e aquietando um pouco a mente. Isso é, é algo que você deve se permitir. Tem pessoas que não se permitem parar nem 5, 10, 15 minutos do seu dia para estar consigo em fluxo com a vida e limpando um pouco a mente da turbulência natural dela para receber inspirações inspirações, Pessoas que eu posso ajudar, pessoas é, que estão me oferecendo ajuda e eu não estou aceitando? O que a vida está me trazendo e eu não estou recebendo? Por que, que eu não estou sendo grata? Por que, que eu não estou prosperando financeiramente? O que eu deveria fazer? Olha como as coisas se encaixam. Numa simples meditação, você pode receber uma inspiração incrível sobre a sua vida financeira. Então nós estamos hoje aqui trabalhando, nessa aula, essa, esse movimento do dar e é receber, que faz parte do pilar espiritual, do propósito de vida, a aplicação de arquétipos. Lembra? São três pilares. O espiritual, o pilar mental, que é a mentalidade que você tem a respeito do que é abundância, do que é prosperidade, como sua mente funciona, como ela enxerga o mundo. E tem o pilar material, que é aquilo que nós já tratamos sobre ganhar dinheiro, gastar o dinheiro, poupar o dinheiro, investir o dinheiro. Três pilares, físico, material, mental e espiritual. Os três têm que trabalhar juntos. E hoje nós dedicamos um pouco uh, do nosso tempo aqui a falar desse movimento que está relacionado com a vida, com o crescimento, com a abundância que existe no universo, que se chama dar e receber. Então eu convido você a experimentar alguma dessas práticas na sua vida a partir de hoje, não procrastinar, observar como o equilíbrio entre dar e receber pode trazer mais satisfação para você, sucesso, prosperidade na sua vida, ok? E aí, você conseguiu sentir a grandeza de tudo isso que eu falei? A importância? Dar e receber não é apenas sobre dinheiro, é sobre conexão humana, é sobre energia em movimento. Quando nós estamos em equilíbrio, nós somos capazes de compartilhar os nossos dons, os nossos talentos com o mundo, enquanto também recebemos as bênçãos que a vida tem a nos oferecer o tempo todo. Basta que a gente esteja atento a isso. A prática diária da gratidão, da generosidade, nos permite criar uma dinâmica de abundância que se reflete em todas as áreas da nossa vida, incluindo a financeira. Lembre-se sempre de que quando você dá, você recebe de volta. Muitas vezes, de maneiras que você nem imagina, de pessoas que você nem imaginava que poderiam te dar algo em troca. Então, não tenha medo de ser generoso e nem de estar aberto para receber. A chave dessa dinâmica, então, é manter um fluxo constante, permitindo que a energia flua livremente através de você. Tá? E quando você faz isso, você entra em sintonia com a prosperidade e abundância que a vida tem a nos oferecer. Bom, na próxima videoaula nós vamos entender como a sua vibração, aquilo que você emana, pode afetar a sua prosperidade financeira e como você pode fazer para manter elevada a sua vibração, ok? E nós ficamos por aqui agora. Eu deixo para você um grande abraço, tá? O meu carinho, agradeço o tempo que você dispensa para assistir essas aulas, a refletir comigo sobre essas questões tão importantes para que a gente prospere. Como você está vendo, prosperar não significa ganhar mais dinheiro, não, envolve tantas coisas que fazem com que a gente cresça como ser humano e aí sim a vida nos retribui da maneira correta, tá bom? Fica com o meu grande abraço, nós nos vemos na próxima videoaula. Até lá!